0: Make a little I'm noise make。gonna a
1: 一部作品，一次震撼，一场盛宴
0: ， Hi. 一串记忆， <Hello. S 2> 一个人物， <Hi. S 2> 一段历程。
1: <James> . Oh. 展现影视魅力
0: ，汇总观后热评。Oh.
1: <Amazing. S 2> 欢迎收听,迎收听紫旗影评。
0: 展示影视魅力，汇总观后热评，欢迎收听由紫云和阿奇为您带来的影视评论节目《紫七影评》。今天我们来聊一聊内娱王牌出国的那些事让我们一起来听。国产剧出征，今年已经有好几部发出号角。年初的《人世间》，迪士尼在剧组开机前就提前嗅到了爆款潜质。买下了独家海外发行权，另一部爆款开端被韩国两家电视台买下播放权，随后奈飞也买下了亚洲地区的播放权，创下了爱奇艺热度记录第二名的《苍兰诀》，开播一小时定档海外，国内还没大结局，奈飞就等不及了，赶紧上架。出海其实已经成了国剧优等生们的一道竞赛附加题。但越来越多国产剧出海的同时，走出了多远呢？又走去了哪呢？却总是缺少下文。就在前不久，陈可辛成立海外创作公司，雄心勃勃地表示拍一些全世界都看的中文剧。这个目标离我们会不会很远？虽然电视剧出海总给人一种很高端、争了气、混得开的感觉。但在网络如此便捷的今天，出海几乎等于零门槛，并没有像大家想象的那么罕见。因为视频网站和流媒体崛起，加上五年前广电对国际走出去的扶持政策，目前 90% 的国产剧都做到了海内外的同步发行。没有国家愿意买版权吗？简单，只需要在油管上创建一个频道。自己上传视频也算出海了，虽然走出去是很容易的，可是走出去后让人接受有多少受众，才是真正的问题。目前呀、啊，国产剧比较吃得开的地方还是东南亚，比如在泰国和越南，国产古偶剧总是能冲上热搜，但很大一部分原因也是因为这些国家的本土制作不够强大。国产剧的制作水准能够碾压，而在别的地方，国产剧往往就被挤到了末流。比如在日本，当年的《甄嬛传》日版海报还被热议过，这难道是文化强势输出了？恐怕还差得很远。《甄嬛传》其实是在用户仅为二十万的日本富士电视台某地方频道播出，而且还是上班时间段，非黄金段。可想而知，收视是极为有限的。那《琅琊榜》呢？我们在国内网络看到的消息是拿下了韩国当月收视冠军。可是你别高兴太早，当你以为是韩国全国的收视冠军时，其实完整的表达是拿下了韩国某台当月的收视冠军。那是哪个台呢？韩国的中华 TV。一个全天候播中文内容的付费电视台，主要受众而且都是韩国华人。在亚洲影视剧 K V 网站《琅琊榜》的订阅数不到一万，而随便一部台湾狗血偶像剧都能达到一万以上，韩剧基本是在六万以上。也有成绩比较好的，据虎场娱乐观察报道， 2 0 1 8年《延禧攻略》在日本电视台黄金档播出。油管播放量破亿，可是，在业内人士看来，这样的剧也只是成绩不错，算不上什么轰动效应。而国产剧在国外的另一个尴尬在于，哪怕数据不错，也基本上是赚个吆喝，赚不到多少实际的业绩。国剧出海头牌，正午阳光董事长侯鸿亮说：“《琅琊榜》和《欢乐颂》都是爆款。”在海外新媒体平台的播出情况非常好，点击分账的金额也很可观。可是，当他把这两个自优生分享给国外的同行，人家却直摇头：“这么吃亏的事儿，只有你们肯干。分账是可以分账，但怎么能不收版权费呢？那如果不给版权费，我为什么要拿出去给他们播？也就是说。”这种半卖半送的出海形式，基本上只有国产剧才能做到，因为国内市场容量够大，也不指望海外能卖出多少，随便玩玩。比如卖出《长歌行》，占据我国影视剧出口总额的 20% 的华策影视， 2020年全年海外收入仅占总收入的 2.4%。到了2021年是 3.6%。当然。这两年，我们的话语权确实在进步。就拿去年来说，《长歌行》卖出了国际出海最高价15万美元一集，《庆余年》继续被一家预定，海外版权费竟高达千万人民币。但就是这样的成绩，还是低于国际水平。早在2015年，《生活大爆炸》引进国内单集超过15万美元。二零一七年，《太阳的后裔》卖给爱奇艺，创下国内引进韩剧的最高纪录，二十三万美元一期，总价达到了两千四百万人民币。是因为国产剧完全不能打吗？其实这些年来，国产剧不乏精品、爆款，但就如同买卖总是成行成市，一部剧在海外的破圈也很难靠单打独斗。接下来的时间，我们交给我的搭档主播阿奇，让他继续来和我们聊一下国剧的海外游
1: 。展现影视魅力，汇总观后热评，一档有热度、有温度、有深度的影视评论节目《子奇影评》正在播
0: 出。岁月飞花皆似歌，人生起落宛如戏。展现影视魅力，汇总观后热评，欢迎回来，这里是正在播出的紫棋影评
1: 。感谢我的搭档紫云呢，在节目前半段和大家介绍到的内容。欢迎回到正在播出的紫棋影评节目当中，我是主播阿奇。那接着和大家来说一说这些年来的国产剧。在介绍这个之前呢，我们先把注意力呢转移到韩国上。现象级的韩剧《鱿鱼游戏》呢，获得的成绩呢，在这儿就不必赘述了。但是它的成功呢，不是一个利合的偶然，而是基于什么呢？韩国影视剧多年来的海外耕耘和开拓。那么早在这个《鱿鱼游戏》上线奈飞之前，韩国的导演奉俊浩呢，就已经当了第一个吃螃蟹的人。他呢，和奈飞合作了电影《雪国列车》，玉子打入了美国的主流文化圈奉俊昊执导的影片《寄生虫》呢，创造了历史的拿下了奥斯卡小金人儿，傲视好莱坞。李沧东的《燃烧》在美剧中呢，深受喜爱的韩裔演员史蒂芬·元、吴山卓，乃至于在全球流行起来的 K-pop， 方方面面的韩国符号呢，都已经打开了海外观众对于韩剧的接受度。那么，海外观众在认识一部国产剧之前，对于中国电视剧整体的印象是什么呢？可以说，约等于中国风的古偶。根据韩国市场占有率第二高的流媒体吞统计呢，虽然每年国剧引进的数量稳定，但是超过三分之二的呢都是古装剧。日本人气中国电视剧排行榜当中，除了《金粉世家》之外，其余呢全部都是古装剧，比如说像这个《甄嬛传》、《知否知否》、《如懿传》，还有呢《琅琊榜》、《陈情令》。那么如果说不爱看古装偶像剧的海外受众，很可能不会点开一部国产剧，你说这是刻板印象吗？但是别人留下来的印象，往往也是他们接触到的信息积累下来的。国产剧当然不只是古偶剧，甚至古偶在国产剧当中呢，也属于鄙视链的底端。悬疑、科幻、罪案等等类型的佳作呢，更受网友推崇。可是问题在于，同一个类型的成功往往是难以复制，也就无法积累口碑和受众。回过头来看，国剧出海的高峰呢，无一例外地踩在了新的增长点上。但这些增长点呢，往往消失的是莫名其妙。二零一五年的时候，奈飞呢买下了《甄嬛传》的版权，这是国剧首次在流媒体平台呢以收费的形式来播出。大家津津乐道地讨论着台词该怎么翻译成为英文。尽管从内容呈现上，这还是一次别扭的出圈儿，七十六集删减成为了六集，史诗级的宫斗剧成为了大女主的升职记。但是这依然为古装剧呢进入欧美市场呢打下了基础。童年的话，限古令流行，古装剧的巅峰停留在了《甄嬛传》和《琅琊榜》上。二零一九年的《延禧攻略》的爽剧模式啊，火遍了全球，谷歌电视剧呢热搜榜排行第一。随之而来的呢，又是最为严厉的限古令。二零一七年的时候，网剧大爆发，《白夜追凶》《无证之罪》《河神》，高水准、快节奏的犯罪悬疑，奈飞呢全单照收。这不是偶然。那么这些剧呢，就是优酷当年为了出海，跟奈飞呢达成了长期合作而打造的。《白夜追凶》的制片人说：“我们在创作的时候就想打造一种美剧的气质，快节奏的叙事，精心设计的语言镜头，这吸引了很多喜欢美剧的粉丝。在这个流量当道、天价片酬的时代，这三部剧呢都背离了爆款的规律，返璞归真地打磨了剧本和表演，却是意外地赢得了口碑。”但这又是网剧最后的高光时刻，国产剧的尺度再也回不去了。美剧的下一季是砍是序》，往往一早呢就跟粉丝呢说明白，但是国产剧这边呢就是不给个痛快话，搞得很多等《白夜追凶二》的海外粉丝是百爪挠心啊。他们就说， 2 0 1 7年这帮人会说拍续集的，现在都已经是2022年了。我不知道重刷了多少遍这部剧，我需要更新的消息。那么到底它还有没有第二部了呢？奈飞过去打造黑镜，爱死机。由于游戏的经验告诉我们，全球市场最屡试不爽的类型，依然就是什么呢？科幻、悬疑和犯罪。比如说，《长安十二时辰》在50个国家播出，是出海国剧第一次在海外视频网站呢进入了包月付费区。而它身上最大的标签，不正是快节奏、高密度、强悬疑，堪比电影的质感吗？国剧出海曾经找对了路子，用美剧的质感包装本土故事，思想全世界共通的现实和人性。2020年的时候，《迷雾剧场》上线，《隐秘的角落》在韩国主流电视频道 c h a n n e A 播出了，又先后登陆了日本的 w V W 电视台以及澳大利亚的 S B S 电视台。我们一度以为国产犯罪剧呢迎来了春天，可是后来的《迷雾剧场》接二连三的哑了火。科幻类型本就是一片荒漠，唯一一部被腾讯写进了排期的《三体》呢，最后还成为了失踪人口。另一边的话，奈飞呢已经扬言明年上线第一季，那这说明什么呢？中国故事的吸引力从不缺席，但是再一次呢落到了别人的手里边。当现代剧普遍的失格，连服务好的国内观众呢都显得勉强，那么传到外国人的眼里边，国剧最大的标签只能说是霸总甜宠了。首先是油管播放量前三的国剧，居然还是四五年前的爆款，比如说像这个《三生三世十里桃花》《微微一笑很倾城》《楚乔传》。爱优腾忙五年前就成立国剧的出口联盟， 2 0 1 9年纷纷开设海外频道，但是出走半生呢，最受欢迎的依然是甜宠。国剧出海最大的对手依然是被挡在门外，但是猛刷存在感的韩剧。在海外最大的亚洲影视评分网站买 r m a Last 的热门电视剧啊，韩剧依然是占了最大的比例，而且类型是相当的多元。《恶之花》，我是遗物整理师，《机智的医生生活》，我的大叔，《非常律师禹音徐。2016年后呢，韩剧失去了中国的市场。当我们都觉得韩剧和韩国明星不能来捞钱，一定捶胸顿足的时候，但是背地里边他们又完成了一次产业升级，很多本就擅长的题材都被挖掘出来，更为新鲜的拍法。偶像剧二十五二十一当中，不满足于工业糖精和明星路线，请来了两个实力派的偶像，安安静静的讲好了一个特殊的时代，关于青春和成全的故事，被网友称为“下一部请回答一九八八”。律政剧非常律师余音徐，过去检察官题材是怎么尖锐怎么来，但是这一次呢，把镜头对准了少数的群体，用一个人见人爱的自闭症的天才呢，融入了现实关怀，治愈了同样渴望大海的金鱼们。结果是什么呢？直接冲进了奈飞非英语原创剧集播放第一名。犯罪剧少年法庭，极端的案件少年犯罪，你以为韩国人拍现实只是贫富差距吗？这次他们又刷新了你的认知。为少年犯罪编织保护网的是每一个荧幕前的你。我们一次又一次的叹息，为什么人家都在聚焦社会和小人物，我们还在整古装言情的婆婆妈妈呢？国剧在创作端呢，难以突围，自然有着题材限制的原因，但是产业和审美的降级呢，那才是更让人头疼。高度依赖磨皮特效的明星和演技不成正比的片酬，只有浮化到的特效堆积，内核空虚的剧情。标准化流水线却不见了生动的细节。很多人或许不屑于犹豫游戏的爆火，但是仔细探究幕后，不得不承认他下的功夫不是可以简单复制的。剧中出现不到十分钟的藏笔，请来了一个首尔大学的专家，在片场呢手工做了三天。更别说为了营造沉浸感，每一个游戏都是真玩，每一个道具呢都还原到了极致。国剧批量的出海当然是好事，但是更为警惕的是什么呢？国剧的质量能不能满足海外市场对于我们的期待？因为肉眼可见的是，今年的国剧市场，不管题材还是叙事，都进入了摆烂的心态。古装消灭了历史、权谋和宫斗，但是它依然顶不住顶流们归来呢，仍然是古偶。如果出海到海外观众面前的只有同质化的国产剧，那么他们到底能够走多远呢？而真正有希望走出去的类型，要么就没拍出来，要么就是拍出来之后却依然是寸步难行。《人世间》呢，官宣被迪士尼买下了版权，网上最多的声音不是祝贺，而是指责迪士尼不安好心，想看中国呢又破又旧。每当中国故事要走出国门，我们就会立刻进入过敏的状态，紧张兮兮地检查着哪些部分不够中国，哪些部分不够高大上。小眼睛就是眯眯眼，迎合刻板；展现贫穷就是自曝家丑，不利于教育外国人。影视剧本来就是润物细无声的东西，就像文化之间的交互，要撇出偏见的话，就必须呢诚恳地走向彼此。国产剧要想走得更远的话，首先需要的是一片宽阔的内涵，没有狭隘的标准，没有变化莫测、动则搁浅的礁石，也能够容得下更多的船舶呢驶进来。国产剧能走多远呢？或许这本来就是一个过于遥远的问题。对于国内的观众来说，现在其实最为关心的是，国产剧先站起来吧，让剧荒的我们都来数一数，知道追的剧都在哪儿。好，以上呢就是今天子琪影评的所有内容，感谢你这个顺眼的收听，咱们在下期节目当中呢，不见不散喽。
0: 到水穷处，坐看云起时。人生像一部电影，但又不是电影。故事的结局，或明或暗，或悲或喜
1: 。感谢收听本期子期影评。更多精彩内容，咱们下期再续。